1: gracias a ustedes por la invitación
0: Perfecto, entonces, en términos muy generales, Reina, explícanos, ¿qué es esta teoría de Bensinger de los estilos de pensamiento? ¿De qué se trata? ¿En qué se basa?
1: Bueno, este, Catherine Bensinger, que es quien este, hizo esta prueba, eh, habla de cuatro estilos de pensamiento básicos, que más a, a, al ratito los vamos a desarrollar, y se basa en la tipología de Jung, eh, Jung, una de sus obras más destacadas, fue tipo psicológicos de 1921, habla de cuatro funciones especializadas del cerebro, este, en donde existe una predominancia natural. En esta división de las cuatro funciones del cerebro, cada uno de nosotros nacemos, digamos, con una dominancia cerebral eh, ya desde, desde el nacimiento, ¿no? Ajá. Y esa es la que nos va a permitir desarrollarnos de una u otra forma. Es un poco lo que hablabas eh, acerca de, de los trabajos, ¿no? Que a veces, pues, estamos en un trabajo en donde las, las funciones que hacemos nos generan demasiado estrés Ajá. y a otra persona puede ser eh, casi igual de personalidad que yo con los mismos estudios, pero por alguna razón distinta a él le genera muchísimo más estrés que a mí, ¿no? Entonces, es ahí en donde vemos, eh, de acuerdo a la dominancia que tenemos cerebral, ¿Qué es lo que nos está pasando y qué
0: es lo que podemos hacer? Va, va, va. Entonces, en términos generales, eh, bueno, para quienes nos escuchan, Carl Gustav Jung era uno de los iniciadores junto con Freud del psicoanálisis y en algún momento dado tuvieron como un desacuerdo, ¿no? Pero él propone este tema como de distintos eh, tipologías o estilos generales de personalidad, ¿no? Exacto. ¿Seguimos al aire? ¿Estamos bien? Ah, perfecto. Entonces, eh, digamos, lo que hacen es, eh, toman estudios de las neurociencias y encuentran que hay distintos estilos de procesamiento de la información que de alguna manera eh, coinciden con estas propuestas de Jung. Exactamente. Y digamos, ¿cuáles son estos cuatro funciones o cuatro modos eh, desde okay. Benziger, ¿no? Y que, que toma de Jung.
1: Ok. Perfecto. Digamos que vamos a poner en, la, en nuestra imaginación un, un cerebro, vamos a dividirlo, la parte izquierda-derecha, la parte frontal y la parte basal. Entonces, si juntamos esto, digamos que hay un frontal izquierdo, frontal derecho, basal izquierdo y basal derecho. ¿Veis?
0: ¿Sí? Ok, como si fuera noreste, noroeste, sureste y suroeste, ¿no?
1: Suponiendo que estamos viendo ahora sí que a la cabeza o al cerebro de arriba... Este, así es como se divide. Ok, okay? Excelente. Bueno, el pensamiento de la, el modo de frontal izquierdo es toda la parte de lógica matemática. Uh -huh. este, se, se destaca el análisis, la resolución de problemas, establecer prioridades. Este, son las personas que tienen metas bien definidas, tienen la capacidad de calcular, de hacer estrategias eficientes. Este, eh, prefieren tomar todas las, todas las decisiones más en la parte lógica y fría, eh, carente un poquito de la emoción. Eh, son todas las personas que estructuran y evalúan todas las variables eh, Esa es la parte básica, eh, las personas que son frontales izquierdas, digamos. O sea, resumiendo las capacidades claves son el análisis financiero, las matemáticas, tomar decisiones lógicas, Saben negociar y debatir Y asignan prioridades a, a las cosas Así es como funciona eh, Su cerebro En la parte más eh, Dominante okay. son... Entonces
0: todos allá en casa Piensen en alguien que sea más o menos así <risa> Seguro todos conocen a Alguien de ese tipo ¿Qué, ¿Cuáles son los otros tres?
1: Eh, aquí nada más quisiera agregar ¿cómo, ¿Cómo nos ven los demás? De las personas que tenemos esta dominancia Nos ven como personas críticas a lo mejor poco emocionales y afectuosos, este, concentrados en el poder, con mucho cálculo, a lo mejor un tanto fríos y distantes. Digo, para que en caso ahorita que lo piensen, eh, así así se ve una persona que tiene la dominancia en el, en el frontal izquierdo. Vamos a siguiendo con el basal izquierdo. El basal izquierdo es ordenado, es confiable, es cumplidor. Eh, se basa más en, en procedimientos Se distingue por la habilidad de repetir una acción de manera consistente y precisa a lo largo del tiempo eh, Es El basal izquierdo es especialista en el control y el monitoreo okay. eh, Son las personas eh, que son maestros en prestar atención en los detalles Y bueno, eh, son las personas como muy 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 detallistas Sus capacidades claras digo, son la atención a los detalles eh, tiene un poco más del servicio y de, del trato con los demás. Ahorita voy a explicar por qué. Y es de rutina. Le gustan mucho las rutinas. Hay personas que se ponen nerviosas teniendo tanta rutina. Bueno, el barral izquierdo es especialista en sentirse cómodo en su zona de confort cuando hay una rutina bien establecida.
0: Ok. Va, va, va. Entonces... ser
1: que los demás sean como personas aburridas porque pues, les gusta hacer todo el tiempo lo mismo.
0: Claro. Claro, claro. Entonces, digamos sí. que eh, digamos, el, el frontal eh, izquierdo, digamos que es el que le da las instrucciones al frontal, digo, al, al basal izquierdo, para que siga los procesos y los cumpla tal cual están diseñados, ¿no?
1: Exacto. Le darás un que puesto
0: supervi de supervisión, diríamos, ¿no? Exacto.
1: Perfecto. Este, después pasamos a lo que es el
0: frontal derecho. Este es la
1: personalidad. Eh, completamente de creatividad e imaginación. O sea, piensa en metáforas, tiene un pensamiento abstracto, eh, se, interesa, eh, se interesa más en todo lo que es el arte, eh, imágenes visuales, tiene poca eh, atención a los detalles, eh,
0: se arriesga,
1: innova, tiene buen humor. Y bueno, como lo ven los demás, lo podría ver como una persona que tiene la cabeza en las nubes, que es completamente soñador, que es focalizado. Son las únicas personas en los equipos de trabajo que tienen todas las ideas y todo el buen humor, que sacan los chistes en las juntas, que tienen eh, las ganas de hacer las cosas, pero al momento de aterrizarlos les cuesta muchísimo trabajo.
0: Claro, claro, claro. Entonces yo pienso mucho en los, los colegas psicólogos cuando dices este perfil, ¿no? Como que son de muchas ideas, pero probablemente nos cuesta trabajo aterrizarlas o ejecutarlas. Ok. No, no, no sé, tú, tú dime, no, no sé, a mí me da la impresión. Justo, yo, yo en lo personal soy una persona como de
1: mucha eh, atención al detalle, o sea, yo por ejemplo soy argentina mm. y me gusta mucho eh, tener las cosas como eh, en orden. Aquí lo que, lo que podemos, lo que es ideal sinceramente y para lo que vamos a las empresas también es porque sería importante que en un equipo de trabajo hubiera perfiles de diferentes dominancias. ¿Por qué? Porque si tienes a seis personas en un equipo, que las seis son frontales izquierdos, híjole, va a ser todo eh, sumamente estructurado. Puede ser que haya muchos pleitos porque hay poca emotividad en estas personas, hay poca sutileza para tratar los, los temas. digo eh, que son personas como un tanto frías. Entonces, bueno, si sí necesitas a lo mejor a un frontal derecho que se de las ideas o a un basal derecho que ahorita vamos a ver que tiene todo que ver con el sentimiento, ¿no? Entonces, lo importante aquí es que sea algo integral. Aquí, algo muy importante que me gustaría mencionar es que no hay bueno ni malo. O sea, definitivamente esto es una prueba que no te va a decir, por ejemplo, muchos recursos humanos me preguntan, pero ahí me van a decir si lo contrato o no lo contrato, no. Aquí te va a decir cómo es la persona qué cosas necesita para desarrollar y qué áreas fuertes tiene, qué habilidades, en dónde se va a sentir cómodo. Y no quiere decir que si tiene una dominancia cerebral, entonces no pueda estar en un área de trabajo. Simplemente es para que pueda tener tú las herramientas para que desde antes que entren el trabajo o ya estamos en el trabajo, no importa que si se aplique la prueba ya a personas que estén, que estén laborando, ¿no? qué posibilidades le podemos brindar a esa persona para que se sienta más cómodo
0: Claro, entonces digamos que no es algo que de alguna manera, porque a veces quedamos en los estereotipos del oficio, como exacto, pasó hace un momento, exacto. entonces en cualquier oficio podemos tener personas con cualquiera de estas dominancias o preferencias, no es como si determinara exacto. a qué te vas a dedicar.
1: Exacto. Ah, perfecto, entonces evitemos
0: esos estereotipos.
1: Exactamente, eso es algo que a mí me encantó de la prueba cuando tomé esta certificación, sinceramente, porque sí existen hoy muchos en el mercado que casi casi te ponen como semáforo, ¿no? O sea, rojo no lo vayas a contratar. Amarillo claro. casi sí y verde adelante, ¿no? Y bueno, yo creo que es algo que nada, nada, nadie te puede garantizar. Todos somos seres humanos y todos tenemos áreas fuertes y todos tenemos áreas débiles. Entonces, más bien esto es como para conocer la médula de, de esta persona, para conocer realmente... ¿Cómo funciona? Porque a veces ni nosotros mismos nos conocemos. Yo en el área clínica también utilizo mucho esta prueba, eh, pues para ver qué nos está pasando, ¿no? Entonces, exacto, vamos a quitar los estereotipos. Eh, si quieres, seguimos con el siguiente.
0: Sí, adelante, adelante.
1: Es el basal derecho. El basal derecho hablamos de toda la parte de sentimientos. Eh, es, son personas, son muchas sutilezas. Eh, las señales no verbales son las perciben muy bien lo que no lo que no hablamos lo que lo cómo actuamos suelen ser muy expresivos eh, alientan transmiten eh, alivio se conectan con las personas por medio de palabras de gestos son líderes naturales de las relaciones pacíficas aquí una digamos de sus áreas de sus sombras como lo llamamos en la prueba es que son personas que con tal de que todo sea lúgubrio pueden evitar mucho el conflicto, se alejan mucho del conflicto, de las discusiones, a veces prefieren no decir lo que sienten, entonces son personas, digo para evitar el conflicto, entonces puede ser que bueno en algún momento se sientan demasiado cargados, ¿no?
0: Claro, este, el, el, el clásico conciliador.
1: Exacto. ¿Cómo, ¿cómo, ¿Cómo ven los demás a veces a estas personas? Eh a veces que hablan mucho eh, Pueden ser fáciles de persuadir Y poco efectivas en ocasiones ¿Por qué? Por eso mismo Porque con tal de que todos sea armonioso en el equipo Con tal de cuidar Los sentimientos de los demás Puede ser que Se vayan, ¿no? Por ahí y entonces en la plática de cómo te sientes Y cómo están tus familiares, y cómo está tus hijos Bueno, los resultados en cuanto al trabajo Sean poco efectivos
0: Perfecto Ahora, llenamos un poquito para atrás eh... Está muy interesante, pero nos gustaría saber, estoy segura a nuestro auditorio le interesa conocer de dónde viene esta teoría. ¿Quién es Benziger? ¿Cómo llega a estas conclusiones? ¿Cómo es que encuentra estas tipologías? ¿En qué se basa su investigación? ¿Nos podrás explicar a grandes rasgos cómo es que llegó a esta conclusión de que las tipologías de Jung, este, de pronto se aplican desde las neurociencias? este ¿O, o quién es este? ¿Benziger es un hombre? ¿Es una mujer? este ¿De dónde viene?
1: Ok, Katherine Bessie es una mujer, eh, es doctora por la Universidad de Wisconsin este, y ha dedicado décadas a la enseñanza e investigación de la psicología, trabajo para ayudar a las personas como a entender, explorar y a usar sus propios dones naturales. Este, ha enseñado y ha estudiado muchísimo de la personalidad, la neuropsicología y ha investigado y desarrollado herramientas para identificar los talentos potenciales de los individuos. Eh, ella, bueno, como te platiqué, se basa en, en Carl Jung, que en, en, en específicamente en lo que Jung dice de los tipos eh, psicológicos. Eh, y, bueno, trabajó muchos años en, en laboratorios, en investigación y de todo lo que tiene que ver con la conducta y la personalidad. Eh, más un, bueno, de ahí viene, te este, digo, una, una, una mujer y tiene desde hace muchos años, ella fundó eh, The Human Research Technology company, company, que es justamente donde se hacen todas estas eh, investigaciones y ha desarrollado como paquetes de herramientas innovadoras para, esta, pues, esta, para tener esos resultados de la personalidad.
0: Perfecto. Entonces, digamos que eh, lo que hay es que si sí hay como una dominancia que de alguna forma in eh, informa cómo procesamos la información o cómo nos acercamos a tareas o lidiamos con, con lo que tenemos que hacer en el día a día. Este, Exactamente. Supongamos que se identifica que yo soy, no sé, este, el frontal derecho. No soy zurdo, entonces probablemente soy frontal derecho, eso quiere decir que por ejemplo las demás áreas no las tengo bien desarrolladas, están menos grandotas, están más chicas en el cerebro, o, o qué se supone que está pasando ahí, o sea puedo desarrollar okay. esas áreas donde estoy débil estoy condenado a mi lateralidad, ¿cuál es la aproximación okay. ahí?
1: Ok, ahí se va, mira en, en, hay un modo dominante como dices, uh -huh. hay dos auxiliares y un débil eh, los dos auxiliares uh -huh generalmente son los que están al, al lado de ese modo dominante, digamos, si tú eres frontal derecho tus dos auxiliares son frontal izquierdo y basal derecho o sea, pensemos, ubiquémoslo como si fuera un avión, ¿no? la parte frontal, las alas del avión, que son los auxiliares y el modo débil que es el, el, el de hasta atrás, digamos, uh -huh. el contrario, ¿no? Este, y así es como más o menos funciona el cerebro O sea, eso, eso sería como lo lo natural que saliera de resultados, ¿no? Que hubiera un dominante, dos auxiliares y un débil. ¿Qué es lo que pasa? Existe un término que se llama desvío de tipo, que es justamente lo que nos pasa cuando no estamos en nuestra dominancia natural o en nuestra esencia. ¿Por qué hay un desvío de tipo? ¿Por qué puede pasar que, que, que haya un desvío de tipo? Bueno, hay diferentes eh, razones. Eh, puede ser porque queremos pertenecer al ambiente, porque... Durante nuestra vida nos dijeron que éramos buenos para algo y entonces tenemos toda la vida haciendo eso que nos dijeron por lo que éramos buenos pero nunca nos hemos eh, sentido bien o, o, o en nuestra área eh, como cómodos con lo que estamos haciendo. Eh, puede ser por una presión también económica, si me están ofreciendo un trabajo donde tengo que hacer ciertas tareas en donde me van a dar un buen sueldo, pues bueno, aunque no me sienta cómodo con eso, lo voy a aceptar. Todo eso puede generar un desvío de tipo. Oh, otra vez, regreso a lo mismo, el desvío de tipo no, no es que sea bueno o malo, simplemente si estamos todo el tiempo en contra de lo que es nuestra esencia, sin tenerlo consciente y sin trabajarlo, pues sí al final el cuerpo nos va a dar ese costo. ¿Por qué? Porque el cerebro tiene un nivel de oxigenación bueno, el cuerpo tiene un nivel de oxigenación, y si nosotros estamos oxigenando el triple de lo que es nuestra naturaleza en un área en donde no es nuestra naturaleza, bueno, vamos a estar muy irritables, pueden, pueden llegar a tener migrañas o dificultades para dormir o agotamiento o mal humor. Eh, si ¿sí me explico porque es, es, es un área que nuestro cuerpo se está esforzando de más por poder estar en ese, en ese desvío, ¿no? Aquí estoy hablando que, por ejemplo, si eres alguien que eres frontal derecho y por tu trabajo estás en basal izquierdo, bueno, si sí estás completamente en el opuesto de donde es tu naturaleza. Habemos uh -huh. personas que, por ejemplo, si en los, nuestros auxiliares los tenemos muy desarrollado, casi al nivel de la dominancia. Entonces, si yo, por ejemplo, soy frontal derecho y estoy en un trabajo que sea basal derecho, bueno, puede ser que con el tiempo eh, estamos los dos del lado derecho, tenemos los dos una parte del sentimiento, una parte del trato con la gente. Entonces, aunque mi dominancia o mi esencia esté en el frontal derecho, puede ser que en el basal derecho también me sienta cómodo. Okay. Porque me apoyo de ese auxiliar
0: ¿Y qué determina que una persona Tenga estos auxiliares más desarrollados? ¿Es un tema genético? ¿Es un tema de, de crianza? ¿De, de, de, de elecciones? De, 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 ¿Cómo es que se define?
1: Justamente todo lo que acabo de decir ah, sea, okay. Hay un factor Que sí es eh, de nacimiento, digamos Hay un factor que sí viene en nuestro ADN Y tiene que ver en cómo nos, nos hemos desarrollado En la vida para ver Qué tan eh, lo tenemos fijo qué tanto se ha movido y qué tanto ha, hay personas que viven en un desvío de tipo, pero ya lo hacen tan habitual, ya han desarrollado también sus auxiliares, y han tenido tantas herramientas a lo largo de su vida que han logrado no caer en ese, eh, irritabilidad y agotamiento y estrés, y ¿Sí me explico, entonces claro. también tiene que ver con todo un medio a eso me refería yo cuando te comentaba eh, que en las, en las empresas bueno, ¿qué hace, no? Una vez, por ejemplo, eh, sucedió que le hicieron un, 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 un análisis de este, el Benziger, se lo aplicaron a un director eh, que ya tenía 30 años en la empresa, y que por alguna razón se sentía un poquito mal, ¿no? A lo mejor tenía mucho agotamiento, mucho estrés. Y pues sí, salió que su, su esencia estaba completamente en el opuesto de lo que él estaba viviendo. Entonces, ahí, bueno, lo, lo natural que podrías decir es, bueno, esta persona se tiene que salir, tiene que renunciar, pero no Así, entonces lo que hicimos, lo que se hizo ahí fue dar una asesoría completa de qué tareas se puede seguir haciendo y qué tareas él tiene que por fuera eh, buscar. Si me explico, a lo mejor si eh, soy una persona de la, del del frontal izquierdo, pues bueno, necesito más cosas que tengan que ver con el arte, cosas que me conecten con la imaginación, entonces en mis tiempos libres lo que voy a hacer es o ir a una clase de baile, o ir a una clase de pintura, o irme a cine de arte, o irme a cosas que en mis tiempos libres puedan compensar un poquito esa oxigenación del cerebro y me bajen el nivel de
0: estrés. Claro, entonces no se trata de que te digan, uy, no, pues renuncia a tu trabajo y dedícate a la actuación porque tú eres frontal, este, derecho, o, eh, sino más bien encuentra actividades que te permitan apelar a esa naturaleza tuya, ¿no? Entonces, claro. construir entornos de trabajo donde pues haya espacio para cada quien, este, viva acorde a su perfil. Ahora, el misterio acá es cómo funciona esta prueba, qué tipo de preguntas hacen, cómo es una evaluación de ese tipo, te meten al resonador, este, ¿cómo es?
1: No, mira, son preguntas que se mandan por internet, en una liga, eh, uh -huh. se divide como en dos mm, grandes, eh, grupos que es de en el pasado o de joven y ahora porque hace porque se divide así porque hay que ver qué tanta diferencia hay de cómo tú te considerabas que estabas o te sentías de joven y cómo te consideras actualmente hay personas que en esta diferencia resulta que están completamente en el opuesto y uh -huh. hay personas que toda la vida han ido más o menos sobre la misma eh, línea y que esto confirma la parte la esencia eh, A ah, más o menos te alrededor de 30, 40 minutos contestando estas, estas preguntas y lo ideal es que no solamente se dé una retroalimentación o, se, o saquen los resultados de solamente esa prueba ¿no? o sea lo ideal es que se haga una entrevista con alguna de las personas que estamos certificadas y que por medio de nuestra ahora sí que nuestras preguntas o nuestra 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 plática se confirme esa, esa parte, es, esos resultados que salieron en la, en la computadora, digámoslo así. Eh, en esta entrevista lo que se hace es, con los resultados de la, de la, de la prueba, nos, se sienta, nos sentamos con las personas y es, hay personas que bueno, dicen, yo ya sé 100%, por ejemplo, que soy un frontal derecho, porque trabajo en la creatividad, porque soy innovador, porque soy visionario y porque aparte me gusta el arte y yo no tengo opción, soy un frontal derecho. Y resulta que en los resultados ahí Estás en el bajal izquierdo, ¿no? Entonces, bueno, ahí es ver qué pasó ¿Por qué fue que contestaste así? Porque es que te sientes así, a lo mejor estás queriendo mostrar algo que no eres O a lo uh -huh. mejor estás eh, En un desvío de tipo Por alguna razón Entonces, bueno, en esta plática Lo ideal es que se, se, se compruebe O se confirme cuáles fueron los resultados
0: Claro, es una declaración Un poco fuerte decirle a alguien que tiene un desvío De tipo, si a mí me dijera No, pues estás como desviado de tipo me costará mucho trabajo asumirlo. ¿Cómo se encargan de dar esta retroalimentación? ¿Cuál es, como, este, digamos, la, la aproximación? ¿Le dan un reporte escrito? ¿Este, se, se, ¿Qué recomendaciones hacen ya con esos datos? ¿O qué hace una organización ya con esa información? Mira,
1: ¿sí? la, los resultados no se dicen como tal. O sea, este análisis lo hacemos las personas que estamos certificadas. Uh -huh. Los resultados que te salen en la computadora simplemente son. Ahora sí que numérico sí te sale obviamente los puntajes y bueno, por ahí tú puedes darte cuenta pues en dónde estás y sale un pequeño análisis, un resumen, que eso se, lo, se, se entrega ya con, con prueba. Eh, y el análisis que se hace ya con la persona, bueno, con la persona certificada, en este caso conmigo por ejemplo, eh, bueno, yo tengo una formación eh, psicológica y en este caso pues no hay uno no hay un tiempo específico con que se platique con la persona eh, como dices hay personas que si sí entran como en un estado de shock de decir pues con razón me siento como me siento o con razón tengo, tengo que hacer esto hace mucho tiempo hay veces que si sí hay personas como que, que que entran mucho en su pasado y platicamos un poco de su vida pero esto ayuda a que finalmente se haga como un cocheo a futuro. ¿A qué me refiero? Terminando esta cita, hay varias opciones, ¿no? Obviamente se puede dar seguimiento cada semana y luego cada tres meses para que la persona pueda ir también concretando las metas o, o los, las, las tareas que hayamos especificado en esa junta. Pero si no, terminando esta entrevista o esta plática, lo que hacemos es poner tareas específicas de qué es lo que va a pasar, casi casi, ¿no? ¿Qué claro. es lo que voy a hacer por mí? ¿Qué es lo que voy a hacer para la empresa? ¿Por qué es que me pasó esto? Se hace como un trabajo ahí eh, interno, se ofrece que yo, en este caso, si es, que, si es que tuve esta plática, pueda regresar con ellos a platicar un poquito más de cómo se sintieron y cómo van. Eh, esto sería como en el caso de los de las personas que tengan estos resultados. Por el otro lado están los otros resultados que salen sumamente claros que las personas lo tienen eh, desde hace mucho como muy trabajado o personas que ya eh, ya están completamente adaptados a esos puestos y a esas áreas, y a esas habilidades entonces confirma que lo que están haciendo digamos está eh, bueno, se sienten cómodos con eso, ¿no? Y en la parte de la contratación, pues sí, sí me han mandado varios candidatos en donde los tres o cuatro del equipo tienen un solo, una sola dominancia, o dos, por ejemplo, que no son izquierdos, ya sea basal o, o frontal. Y bueno, necesitan a alguien en el área derecha, ¿no? Entonces, sí de los candidatos que están buscando, de las tres o cuatro que ya les gustaron, buscan que en la prueba salgan de alguna manera con con una dominancia en, en el área derecha
0: Digamos que A veces puede que ¿Qué tanto te pueden llegar a pedir hasta como hacer El perfil de un puesto? Que te digan, no, pues para este puesto necesites a alguien De esta predominancia o para este puesto Se recomienda ¿Es algo que ustedes también hacen o, o queda a discreción de, de cada organización?
1: Mira, cada organización ya tiene sus descripciones De puesto, lo que ellos pueden pedir Al contratar a alguien Es que sea mejor que tenga una dominancia natural en cierta área, ¿no? Si vas a contratar a un diseñador pues bueno, estás buscando que no siempre sea un, un frontal izquierdo porque te completamente lo, lo contrario. Aquí lo, lo, lo que lo que es importante, y yo siempre se los digo a las empresas que me dicen, no, necesito a alguien que salga con resultado en basal derecho, es justamente lo que te estoy platicando. O sea, somos seres humanos, tenemos habilidades y sentimientos, también pasamos por ciertas épocas de la vida diferentes. También o sea, ha pasado, también en un caso, que esa persona había perdido a su, a su esposo hace unos tres o cuatro meses. Entonces, ni siquiera las respuestas que tenía eran lo que estaba viviendo en ese momento y los resultados tampoco fueron, si me explico o sea, tiene mucho que ver en qué situaciones de la vida estemos pasando, entonces a mí no me gusta en lo personal, no sé si otros otras personas con esta certificación lo hagan así, a mí no me gusta decir, si sí, solamente si sale vas el derecho, contrátalo, o sea, me gustaría que saliera la prueba, poder tener una retroalimentación con esa persona y de acuerdo a eso decir, bueno, sí, sí va a necesitar muchísimas eh, como adaptaciones al puesto o no, a veces son cosas que, que tienes, pasó en una ocasión, por ejemplo, te cuento una experiencia, que estaban arreglando, eh, remodelando uno de los pisos de la empresa y cambiaron a todos como a un, a un, a un, a un solo piso, ¿no? A una sola planta. Los, había a, los, los asardinaron. Era, ¿no? ¿Perdón?
0: Los metieron cual sardinas, a todos en un piso.
1: Exactamente, exactamente. Okay. Y lo que pasó con este chavo es que empezó a bajar su, su, su rendimiento y llegaba tarde y estaba súper estresado. Y cuando me pidieron que haga la prueba, después de mucho, mucho como indagar, resultó que era por ese estrés. Él necesitaba trabajar de forma silenciosa con sus audífonos y su computadora. Y estaba cerca de recursos humanos que no paraba de sonar el teléfono y no paraba de llegar gente nueva. Y lo estaba metiendo en un nivel de estrés que ya no lo dejaba trabajar. Entonces... Digo, de, de querer casi, casi correr al chavo Era una cuestión de cambio de lugar Solo con eso se va a resolver la situación ¿No? Entonces, por eso es importante La entrevista, si yo me hubiera basado Solamente en el En, 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 la, en la prueba, en los resultados Pues no no hubiera podido sacar qué era lo que realmente Estaba eh, sucediendo Que me explicó, o sea, sale una radiografía De cómo es que su cerebro trabaja Pero no entenderíamos por qué no está trabajando Bien en este nuevo lugar ¿No? Físico
0: Claro, es como si estuvieran estos cerebros viviendo en un vacío, donde las cuestiones circunstanciales no influyen en cómo se desempeñan en una prueba. Como que a mí a veces es algo que me frustraba un poquito cuando se trataba justo el tema organizacional, que alguien va a una entrevista de trabajo y a veces puede ser su décimo, onceavo, quinceavo intento de... De empleamiento, y pues obviamente el cuate va a estar deprimido, va a estar desmotivado, y eso se va a reflejar en su prueba, y a veces los hace hasta menos empleables, y yo creo que se asume que estas pruebas dicen como magia cómo funciona la persona siempre, y a veces son estas cuestiones alrededor las que pueden, pues no contaminar, pero sí determinar cómo, cómo se desempeñan. Entonces, qué bueno que, bueno, menciones que, pues, esas cosas se, se indaguen, porque, claro, si alguien está pasando por un proceso de duelo, o si las circunstancias laborales son estresantes, independientemente de, de, de la tipología o la predominancia del individuo, pues es algo que debe tomarse en cuenta al momento de, pues, darle una, la retroalimentación a la empresa, ¿no? A veces no es tanto el, la persona, sino el ambiente de trabajo el que, pues, te tiene, este, no sea la gente con el desempeño que no quieres O, o, o es la primera área de, necesi de, de oportunidad Que puedas identificar Antes de meterte con las personas
1: Exactamente
0: y, y bueno, hay otra dimensión que estábamos leyendo Tienen que es el tema de la introversión y la extroversión O sea, además de la, la Dominancia de cuadrantes Hay como un continuo de Hay gente que es más introvertida Hay gente que es más extrovertida ¿Nos podrías explicar un poquito de, de esa otra dimensión?
1: Claro que sí. Eh, bueno, existe lo que es el nivel de alerta, que es lo que estás diciendo, eh, uh -huh. hay personas que somos muy extrovertidos o muy introvertidos. Y A ver, yo te voy a preguntar a ti, ¿Que tú, una persona que es extrovertida, ¿tú, está trabajando muy rápido o muy lento?
0: Uh -huh. ¿Qué,
1: ¿Hola? ¿Qué crees? Una persona...
0: Perdón, perdón Reina, lo que pasa es que estamos como con algunos problemitas con la llamada y te escuchamos como medio cortadito, ¿podrías... Volvernos a responder desde el principio, por favor. ¿Hola? Bueno, me parece que la perdimos por un segundo, este... Pero bueno, queremos aprovechar para, este bueno, invitarlos a todos a que busquen nuestros programas anteriores. Eh, no es la primera vez que hablamos de psicología organizacional. Eh, hace como espacio de dos años tuvimos a alguien que trabajaba el tema de programación neurolingüística acá. Entonces, si alguno de ustedes que nos escucha eh, está pensando en dedicarse al tema organizacional, pues bueno, lo invitamos a que se investigue sobre estas nuevas aproximaciones. Eh, escuchen nuestros programas para que, bueno, igual decida este cuál enfoque es el que más eh, se adecua a su organización. Organización. Este es muy novedoso. Eh, me, me me interesa porque creo que tratan el tema de la de la inteligencia desde un tema de la eficiencia cerebral y qué tanto están eh, bien comunicadas todas las áreas de, de del cerebro, ¿no? Eh, me parece hace poco leíamos sobre un teórico que se llama Richard Heyer, es un este neuro bueno neuropsicólogo de la universidad de California en Los Ángeles que justo tiene una teoría de de la inteligencia que es sobre el nivel de comunicación entre los lóbulos parietal y, y, y frontal que es la parte de adelante y la de la de atrás no y cómo es que pues en algunas personas ciertas pruebas típicas de de inteligencia pues este son las que tienen como más eficiencia en, en en estas comunicaciones no y es algo más o menos parecido a lo que menciona aquí Reina que es bueno hay personas que tienen los auxiliares más trabajados no este Va. Entonces, vamos a intentar comunicarnos otra vez con nuestra invitada. A ver, ahí está. A ver, aquí debe estar en la llamada. No, eh, Y bueno, si bien en algún momento se mencionó que, bueno, a veces pareciera que pues este rollo de, de la lateralización eh, puede llegar a caer en reduccionismos un poquito simplones, ¿no? Ah, pues yo soy derecho, soy más creativo, yo soy izquierdo, soy más analítico, sí es cierto que habemos personas que tenemos preferencia por cierto tipo de tareas o nos sentimos más cómodos en ciertos ambientes o en cierto... elegimos a veces este... donde nos sentimos más este confiados de trabajar, no. Yo, por ejemplo, soy psicólogo, pero nunca me he sentido cómodo hablando con la gente, a pesar de lo que ustedes lleguen a pensar. Y, y bueno, eh, sin embargo, pues el trabajo lo demanda. Y pero yo me siento más cómodo trabajando bases de datos o, o escribiendo en mi casa, no. Este, <ríe> sin tener que lidiar con la gente. Entonces, si sí hay un tema ahí, yo, yo diría que de dominancia y preferencia. Pero bueno, ya tenemos a reina de vuelta reina. ¿Estás ahí? Sí, aquí estoy, ¿me escuchas? Perfecto, entonces nos explicabas, vamos a hacer un par de vueltas para atrás, y nos explicabas sobre el tema de la introversión y la extroversión, que es otra dimensión que también miden ahí este, desde desde ben ¿Nos podrías explicar cómo miden esto y, y de qué manera este, influyen en, en, en la evaluación que hacen sobre una persona en, en, un, en una organización?
1: Sí, bueno mira, te comentaba que existe, eh, esto tiene que ver con el nivel de alerta y bueno, si tenemos un alto nivel de alerta o un bajo nivel de alerta. Eh, las personas extravertidas, bueno yo te pregunto a ti, te hacía la pregunta de, de hace rato, ¿tú cómo consideras que una persona extravertida trabaja su cerebro? ¿Rápido o lento?
0: Bueno, yo me imaginaría que es más como reactivo, ¿no? Puede leer una situación y, no sé, hablar con la gente y luego luego sabe qué decir y cómo actuar, ¿no? Mientras que alguien introvertido, pues, tarda un poquito más. Pero tú dime.
1: Ok, okay. Es, es, eso es lo que generalmente eh, pensamos, pero es justamente al contrario. Eh, una, una persona muy extrovertida... Eh, apenas está despierto como su, diálogo, su su funcionamiento interno a qué me refiero con eso? aquí una persona extrovertida son sumamente eficientes en, en, en situaciones muy estimulantes necesitan de lo, de lo externo para ser como eufóricos entonces trabajan bien con música les gusta estar con las personas eh, les gusta estar en donde pasan cosas ¿no? que haya movimiento a su alrededor, donde existe un alto volumen de producción, si es que estamos hablando en, en, en cuestiones laborales, tienen que ver con, 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 con más con el exterior, ¿no? Eh, sonidos y voces fuertes, contacto físico, dinámicas intensas, son personas que, no sé, su lugar ideal para viajar tiene que ver con una ciudad en donde hay muchísimo movimiento y un lugar de playa, un lugar... Eh, o un pueblo así que no haya mucho movimiento, les puede generar estrés, ¿no? Eh, eso, eso es como las personas que, están, que son extrovertidos ¿Qué pasa con las personas introvertidos Su procesamiento interno está muy despierto, entonces pensemos que ya con lo que traen adentro ya es suficiente, ¿no? Entonces no necesitan una estimulación externa eh, mayor eh, para evitar sentirse abrumados y con confusión y con dolor de cabeza o como muy estresados, prefieren estar solos o aislados o, o son las personas que prefieren trabajar con audífonos, solitos, eh, un, lo que te comentaba de este, de este chavo de la empresa, con su uh -huh. computadora, no necesita eh, como trabajar junto con nadie y no quiere decir que sea una persona eh, como difícil o que no se le den las relaciones sociales, no, para nada, simplemente... Solamente con el trabajo interior que, que él tiene es suficiente para esa estimulación, ¿no? Eh, son personas que prefieren sonidos y voces suaves, que prefieren un contacto físico poco, poco frecuente. Eh, y entornos, son la, también las típicas personas que prefieren escuchar que hablar, eh, prefieren como sentarse, observar las cosas. Eh, es, ese sería como, como las dos diferentes... Eh, formas, ¿no? El extrovertido y el introvertido. Ahora, ¿cuál sería lo ideal? Bueno, que estemos en un nivel equilibrado, ¿no? Porque entonces quiere decir que estamos en un nivel de alerta, pues medio. Los, las personas equilibradas justamente están en situaciones moderadas, ¿no? Ni muy, muy, ni tan tan. Cuentan con la flexibilidad, a lo mejor si van a una fiesta en ese momento pueden ponerse eh, de ambiente de fiesta y escuchar música fuerte y no les molesta, pero también si es un momento donde tienen que estar callados y escuchar y, y simplemente contemplar el medio ambiente, son capaces de hacerlo. Entonces, ese sería el, lo ideal. Ahora, en porcentaje, eh, el 70% de las personas nos movemos entre el equilibrio hay 15% que están en, el, en los extrovertidos y 15% que están en los introvertidos. Que eh, definitivamente si hay una situación del otro lado puede generarles
0: un estrés mayor. Ok, y digamos, no hay una... O sea, son raras las personas que son, como dices, 100% extrovertidas o 100% introvertidas. Todos más bien como que tendemos hacia un lado o hacia el otro. Y digamos, este... ¿Qué se hace ya con esta información? O sea, tú decides dónde colocas a un trabajador, este, sabes si lo metes o no a las juntas. Digamos, que, ¿qué decisiones debe tomar un empleador o una organización ya que cuenta con esta esta información de, de, de sus trabajadores?
1: Mira, lo ideal sería que esta información eh, lo tuvieran obviamente los jefes o los líderes, y que pudieran, desde el puesto hasta el lugar físico de trabajo, hasta las herramientas que tienen para trabajar, pues que lo utilicen a su favor, ¿no? Entonces, no sé, si es una persona que te, te salió que es completamente extrovertida y que no sé, es un basal derecho y que y, que, y que su ala o su auxiliar del, del frontal derecho también está muy desarrollada, pues bueno, no, no va a ser tan benéfico ni para, para los resultados del trabajo que lo pongas atrás de una computadora en un cubículo solo a trabajar las ocho horas del día, ¿no? A lo mejor sería mejor que sea alguien de ventas, o que tenga contacto con la gente, o que sea una recepcionista por ejemplo, que conteste llamadas claro. o sea alguien de recursos humanos, o sea ahí lo, lo importante con estos resultados, es que además del trabajo personal que se tiene con la, con la, sí que con la persona, el trabajo individual, y las empresas que nos permiten dar como un seguimiento, es, la verdad es que es benéfico para todo porque el, la persona tiene un un crecimiento, pero también el jefe tiene como un coacheo de, de lo que está pasando ahí con, con la persona. Ahora, no quiere decir que el jefe se va a enterar de todo lo que vamos a platicar, ¿eh? eso, eso también es algo importante, o sea, el jefe va a tener la información necesaria para el puesto y para desarrollar y o ayudar a desarrollar a esta persona. Este, Pero bueno, sí. Si al momento en que tiene esta información, pues sí, a veces me dicen, es que solo me va a durar tres meses en el puesto. Pues sí, a lo mejor sí, ¿no? Si tú le estás ofreciendo eh, lo que sea es, es estar atrás de una computadora y es una persona completamente extrovertida y va a estar derecho, pues sí puede ser que te dure poco en el puesto. Otra vez, nada nos garantiza nada. decir uh -huh. sí que esa persona no va a ser muy feliz en ese puesto y desarrollando esas habilidades que requiere, ¿no? Pero sí, a lo mejor, pues sí está en tus manos ponerlo en otra área de trabajo o. Eh, no sé, el horario de comida, dárselo más amplio junto con otras personas para que no tenga que comer solo, o sea, no sé, como estrategias dentro del, dependiendo obviamente de cada empresa, ¿no? Pero eh, que se puedan hacer para, la, para que la persona también se sienta más cómoda. Ahora, no quiere decir que si esta persona está en un desvío de tipo, un día va a colapsar y va a tener problemas de salud. No, no, no es eso, ¿no? Pero puede vivir bajo un estrés
0: importante. Claro, o puede que no te dé el mejor desempeño que puede darte. Exacto. Que yo creo que es la principal ganancia que existe de, de este, identificar las fortalezas de tus trabajadores y asignarles las tareas que van más acordes a estas, ¿no? Entre más autoconfiados se sienten en lo que están haciendo, pues lo más probable es que te den mejores resultados o te aprovechen mejor el tiempo que pues, a ti te cuesta. Exacto. Muy bien. Ahora, eh, hay muchos modelos que hablan sobre estilos de aprendizaje o estilos de procesamiento de información o de relacionarse con otros. Eh, habíamos mencionado la prueba Myers-Briggs al principio, la PNL, o a veces yo he escuchado hasta aplicaciones del Enneagrama, ¿no?, para las organizaciones. ¿Qué hace diferente a Benziger o, o cuál es como el diferenciador que tú dirías, bueno, a Benziger tiene estas ventajas con respecto a otras este, alternativas eh, del mercado?
1: Mira, yo te diría que la primera cosa es que para... es, es, es una prueba demasiado completa, uh -huh. o sea, te salen no nada más los resultados del estilo de pensamiento y de cómo funciona tu cerebro, sino también te sale toda la parte esta de extrovertido, introvertido que se puede trabajar muchísimo con eso también hay otra área en donde sale eh, una escala de tono emocional, que de, esa es pequeña, pero bueno, ahorita te la platico un poco que es en donde dice, si eres entusiasta si tienes el enojo en un tono muy alto, el temor la pena, o sea, habla de una de un tono emocional por el que estás viviendo en este momento, sale un puntaje de estrés, que ese puntaje de estrés también nos habla de, bueno, por qué, si se supone que todo está eh, en orden y todo está en la dominancia y todo está trabajado, por qué la persona sale con un puntaje de estrés altísimo, ¿no? A algo le está de estrés. O sea, esta prueba, lo, la diferencia que tienen con otras, la primera es que me parece que es sumamente completa. La segunda es que creo yo tiene muchas herramientas para hacerla más profunda O sea,
0: empieza a lo mejor con las preguntas Empieza con los luego A ver, empieza... espera un segundo, Reina Porque de pronto perdimos el volumen de la llamada Pero bueno, para nuestros escuchas Nos estaba contando, Reina, que la ventaja que tienes Es que es una prueba muy completa O sea, te da varias este dimensiones del individuo Y, y te permite además una serie de, de decisiones de planeación Que van más allá de categorizar simplemente al individuo Así de manera... Simplona, este, no sé si ya la. Ya, ya, ¿Estás de vuelta, Reina? ¿Estás ahí? Sí, yo aquí
1: estoy. Ah, escuchas? perfecto.
0: Entonces nos decías que es una prueba muy completa.
1: Exacto. Este, como primera instancia, pues viene toda la parte de la computadora en donde, en donde contestan las preguntas y salen los resultados. Segundo, hay personas que estamos certificadas que justamente lo que podemos hacer es profundizar un poco más sobre eso y ver qué áreas de trabajo se necesita. Y la, la tercera es que es algo muy eh, complementario para muchas áreas, ¿no? O sea, puede servirte en la, en la parte organizacional, puede complementarte un equipo de trabajo, puede decirte por qué este equipo de trabajo está teniendo tantos problemas, se mete también en lo que son las relaciones, ¿no? O sea, lo, a veces pareciera que esto tiene que ver solamente con con, pues, con la corteza, con, con la mente, cómo funcionamos, qué es lo que tenemos que hacer, pero tiene que ver con las relaciones, claro, las relaciones de trabajo también seguían en si estamos todos en el mismo en la misma dominancia, si todos queremos competir por los mismos resultados, si todos somos de la misma forma, ahora sí que eh, puede ser que siendo tan iguales nos rechacemos, ¿no? Entonces, eso es lo que también interviene en prueba. Y por la otra parte, a nivel clínico, eh, por, es, es sumamente eh, como funcional que, que apliques esta prueba y lo vayas juntando con lo que la persona te está diciendo, ¿no? En, en la parte de eh, clínica. Eh, también, por ejemplo, me sirve en las escuelas. O sea, yo he entrado a escuelas a aplicar esto y te dice, bueno, un poco cómo se siente el niño que ya está por estudiar la carrera. Que, bueno, en México tenemos una edad muy corta, en donde estamos casi, casi todavía en la pubertad para tener que decidir qué vamos a estudiar. Entonces, bueno, yo aplico esto a las personas que están ya en, por salir de la preparatoria para elegir la carrera y también hace como un asesoramiento para ellos de qué es lo que me pasa, cómo funciona mi cerebro, les confirma un poquito si es que ellos como se sienten es como realmente... Eh, los ven los demás o las habilidades que tienen Y si es una persona que está Completamente en la parte artística Pero va a estudiar derecho, bueno ¿Qué herramientas? Está bien, digamos o, Otra vez, no, no, no quiere decir que porque Salió en la parte artística tengan que estudiar diseño
0: Ándale, o, es. o que a fuerzas Yo me acuerdo, primero, me hicieron pruebas de orientación Vocacional, creo que fue la, el PROUNAM Que dice que yo debería ser ingeniero Okay. Y pues mírame, ¿no? Okay,
1: okay, <risa> Entonces, claro.
0: no, no es como si determinaras qué tiene que estudiar el individuo. O sea, para aplicaciones no, para de nada. orientación vocacional no te dice qué estudiar. Para nada. A
1: mí al contrario. A mí me encanta que salga, por ejemplo, en un opuesto o en un auxiliar, aunque a los niños y los padres les pueda generar un poquito de estrés. Me encanta porque quiere decir que por alguna razón está tomando ese, ese, pues esa línea, por alguna razón... Le llama la atención Y es ver qué herramientas Se pueden utilizar de lo que tiene Hay chavos que sí Y sí, después de lo que platicamos Y después de varias sesiones Dicen, híjole, la verdad es que sí No sé, es un sueño que vi en la película Ser un abogado o Es, un, es algo que toda mi familia ha sido Y por eso yo quería ser Pero en realidad sí quisiera cambiar como de decisión, pero hay otros, muchos otros que lo que hacen es, claro, voy a tener que focalizarme en esta área, por ejemplo, que ahorita me da mucho sentido a mi vida, que es la música, o en esta área que me da mucho sentido a mi vida, que es el deporte, y nunca descuidarla para no caer en un estrés absoluto cuando esté estudiando otra cosa. ¿sí?
0: Claro, no, no no terminar con desviación de tipo.
1: Exactamente, justamente no terminar con una desviación de tipo.
0: Ahora, siempre a quien humanamente nos gusta poner sobre la mesa... A veces este, pareciera que tenemos soluciones muy completas, pero siempre debe existir alguna cosa que, que eh, digamos, limita o, o, o siempre es bueno ser ecuánimes y decir, bueno, a ver, yo como organización puedo esperar esto de la prueba de Benzinger, pero no debo esperar que resuelva esto. ¿Cuáles dirías tú son las cosas que no debe esperar alguien que pasa por un proceso de evaluación eh, desde ¿Qué no, ¿Qué no hace? ¿Qué no deben esperar? ¿O qué expectativas no deben hacerse con respecto a esta prueba?
1: Ok, bueno, la primera es que se resuelva como si es que hay alguna problemática que se resuelva inmediatamente, ¿no? A veces me han hablado y me han dicho, es que mi equipo de contabilidad no funciona hazle las pruebas y bueno, cuando salen los resultados ya quieren que todo funcione eh, Claro. Repito, somos personas, somos seres humanos y bueno todo esto lleva un trabajo, entonces si bien se pueden esperar cambios eh, a corto plazo ¿eh? tampoco estoy hablando que esto lleva años pero bueno, son trabajos o son intervenciones que se tienen O sea, que llevan su tiempo, que llevan su procesamiento Como ahorita tú me comentaste Si a mí me saliera que estoy en estudio tipo Bueno, es difícil de procesar Y eso es, es real eh, Eso se tiene que, que, que trabajar con ellos no Entonces, eso sería como la primera Que no se esperaran No los resultados inmediatos Sino que, nos, que se den los espacios Para que estos resultados Se puedan eh, se puedan hacer Esa sería la primera eh, la otra es, otra vez te repito, que somos seres humanos, entonces sí puede pasar que una prueba salga de alguna forma que la persona no se sintió cómoda y que con la retroalimentación que se le dio, o que por ejemplo, si es que yo en este caso hice la, la entrevista, no se sintió cómodo conmigo, o, o cualquier situación que no se sintió cómodo con la prueba, bueno, a lo mejor no lo va a tomar tanto en cuenta. Aquí hay que tener muy en claro que tiene que ver que, el, que, el, que la persona a la que se le hizo la prueba... Interviene de una forma muy activa En los resultados que se puedan ver Entonces, si tú como empresa O como jefe o como líder Me das el espacio y me dices que se trabaja con la persona Pero pues la persona no Pues en ese momento no sé, no, no, quiere hacer los cambios O no quiere tomar en cuenta eh, Las herramientas o las cosas que tiene que aprender O a lo mejor Uno de los, de los consejos que se les da o, o, o cosas que se les dice Por ejemplo, es que se informen más del puesto Que se involucren más en la parte teórica Y que con eso y si las personas no lo quieren hacer,
0: bueno, pues ahí hay un factor que, que la prueba no lo va a resolver. ¿no? Y bueno, este aquí nos, nos preguntan en, por, por mensajín, alguien tiene dudas, exactamente qué preguntas eh, vienen en el cuestionario. Nos podrás dar un par de ejemplos de preguntas del cuestionario o cuando tú los entrevistas, ¿qué es lo que observas que más o menos te puede decir, ajo de buen cubero, el perfil del individuo?
1: Mira, eh, alguna de las preguntas puede ser: eh, hay muchas eh, características, ¿no? Si te consideras que eres una persona eh, de, de las claras, eh, sabes, que tienen que ver con la dominancia, bueno, que tienen que ver, que dicen, si te sientes una persona artística, si eres muy metódica, si tienes atención al detalle, si cuando pasa algún problema, ¿cómo lo solucionas, ¿no? Si, si te acercas a hablar con las personas, si buscas soluciones, si tomas una decisión. Eh, otra pregunta puede ser si cuando tienes que tomar una decisión piensas en todas las alternativas o eres de las personas que te guías más por, porque el resultado sea rápido o toma tiempo. Eh, otra de las preguntas es, digo, desde ¿cómo te sientes en este momento? Eh, si recuerdan que les dije que antes se ve de joven y de ahorita, bueno, si en este momento te sientes una persona... Eh, entusiasta, eufórica eh, alegre, deprimida, triste o sea, hay, hay como muchas características que tú tienes que elegir cómo es que te sientes en este momento o numerarlo, ¿no? del 1 al 7 o del 1 al 5, cómo es que te sientes este, digo, esas son algunas de las preguntas y básicamente lo que hago yo en mi entrevista o en mi, en mi cita es ir desglosando cada uno ir desmenuzando cada uno de esos resultados de esos de esos puntajes eh, si es que salen altos, por qué se considera que salieron altos o por qué se considera que salieron bajos eh, por ejemplo, yo en el perfil laboral si es que estamos analizando un puesto de este trabajo algunas de las preguntas que hago, qué aspectos de tu trabajo encuentras aburridos qué aspectos de tu trabajo te cansan eh, qué tareas haces que te den dolores de cabeza, qué tareas haces, que te sientas muy contento y te sientas como muy eh, satisfecho con tus resultados, qué aspectos de tu trabajo te irritan y qué aspectos de tu trabajo te gustan, qué aspectos de tu trabajo te hacen sentir enojado y preocupado, y cuáles te hacen sentir feliz y satisfecho. Es, son ese tipo de, de preguntas las que hago, y ahí va sobre las respuestas que se van dando, bueno, van, eh, pues profundizar un
0: poquito más. Claro, es como una sonda al día a día del trabajador.
1: Exacto.
0: Muy bien. Muy bien, Reina, pues ya estamos a punto de terminar, este, desafortunadamente Carla, pues ya no nos pudo acompañar, le extrañamos muchísimo. Entonces, si alguien estuviera interesado en obtener estos servicios de evaluación desde Benzinger, Benziller perdón, este, ¿cómo podrían localizarte o cómo podrían localizar a, a un evaluador certificado?
1: Eh, mira, en la página de Benziger están los evaluadores certificados. ahí están este, los nombres, hay una que es de México, hay una que es general y hay ahí de todos los países que están...
0: Podrás decirnos la página para México? Es
1: benziger.com.mx, punto punto déjame, déjame nada más, es benziger.org, es la general
0: Ah, ok Sí, para Benficio... subirle aquí al Facebook y que todos, la, algún interesado pueda acercarse y conocer más o, o si necesitas evaluarse, pues sepan a quién acercarse, ¿no?
1: Sí, perdón, yo me, me equivoqué. es dije .org la general Ajá. y diagonal español es la...
0: la Va, de, perfecto. La,
1: bueno, la que está en español, ahí en el punto .org puedes poner en español y ya te sale.
0: Y si alguien quisiera acercarse a ti o alguien que nos escucha necesitase una evaluación o estuviera interesado en una evaluación, cómo podrían encontrarte?
1: Si quieren les doy mi correo es reina
0: con y. Sí.
1: Y luego mi apellido que es anquies en los letras A M de mamá K de kilo y latina E arroba hotmail.com o puedo darles mi celular que es 55 3009 09 23 39
0: 2339. Ahora, si alguien quisiera saber un poquito más sobre este tema de las eh, predominancias cerebrales y, y el tipo de procesamiento de información o de este, solución de, de problemas, ¿qué recomendarías revisar? ¿Alguna literatura, algún libro, alguna película, video de internet o algo que, que tú creas que este, si alguien quisiera saber más pudiera ser una buena introducción?
1: Mira, en, en la página de Benzinger.org está toda la información súper complementaria y está a, 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 hasta abajo, digamos, está la bibliografía de los libros que hay y también en YouTube hay muchos videos si buscan a Katherine Benzinger que bueno, es la, la autora hay mm -hmm. muchos videos explicando que, en qué se basa la teoría yo les diría que con solo que vieran el portal y si pudieran ver la bibliografía eh, sería súper completo
0: Perfecto, muy bien, entonces acérquense directo al creador, ¿no? <risa> Exactamente. Muy bien, pues Reina, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias
1: a ustedes.
0: Sale, este, agradecemos mucho que nos hayas acompañado, y bueno, pues ya se nos acabó el tiempo, como siempre se nos va volando, disculpen ahí un poquito las dificultades técnicas que tuvimos, pero bueno, hacemos lo mejor que podemos, y bueno, pues... Eh, eviten desviarse de tipo en su trabajo muchachos eh, buena semana a todos feliz miércoles reina muchísimas gracias
1: gracias
0: hasta luego si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa está disponible con su blog en ocho y, media punto com. y encuentra todos nuestros podcasts de todos nuestros programas en iTunes y Tuning Radio todos los programas de puntocom en la
1: palma de tu mano